0: ¿Oremos? Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, otra vez a crecer en ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, entonces estamos en una serie de La Paz de Dios. Y otra vez aprendemos semana pasada que necesitamos tener paz con Dios primeramente. Y eso es la salvación. Después que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, tenemos paz con Dios. Pero necesito aprender cómo caminar con Dios, cómo madurar en Cristo. Y entonces el tiempo pasado aprendemos que la clave es obediencia. Es obediencia. Y pregunta su corazón. ¿Tengo un corazón que quiere obedecer a Cristo o no? ¿Cómo estoy? O tengo un corazón que, oh, voy a obedecerlo mañana. Puede <ríe> hacerlo semana próxima. Voy a hacer lo que, lo que Dios dice otro día. O tengo un corazón que quiere obedecer a Cristo. Y quiero decirte seguramente, es el más sabio cosa que puedes hacer. Y miramos semana pasada, que mira la gente que obedecieron a Cristo en la Biblia. Ellos tienen vidas tan bendecidas y podemos tener lo mismo, podemos tener lo mismo. Y pregunta su corazón, tú no puedes tener la paz de Dios en su corazón real, el fruto del Espíritu Santo, hasta que tenga un corazón completamente rendido a Cristo, que yo quiero buscarle con todo mi corazón. Y entonces voy a leer un pasaje que es muy interesante en la Biblia, cuando Cristo, cuando Dios está triste con el pueblo de Israel porque ellos podían tener paz, como un río en sus corazones. Vamos a leerlo en Isaías 48, 18. Dice, Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Entonces Dios está triste por los, los, um, los judíos, porque ellos, la mayor mayoría, no obedecieron a Dios. Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Y Dios está diciendo, ay, tú puedes tener un paz de Dios, tú podías tenerlo, pero no entraste en mi reposo. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron obedecer a Dios. Es lo mismo con nosotros. Si vamos a aprender la, de la familia, de matrimonio, de hijos, de trabajo, Como yo puedo, puedo tener paz en mi corazón? Y tú puedes decir, oh, pero ellos no quieren tener paz. Ellos quieren pelear. oh eso no significa que tú necesitas pelear. Nosotros podemos tener paz en nuestros corazones a través de Cristo porque Él nunca cambia. Y Dios está diciendo aquí, Ay, si tú obede quieres obedecer, puedes tener mi paz. Vamos a Salmos 37, 37. Mira lo que dice Dios una y otra vez de la paz de Dios. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Entonces, qué interesante, ¿no? Él dice que él quiere darnos un futuro de la paz y podemos tenerlo podemos tenerlo y quiero decirte que todavía no, no soy perfecto todavía estoy aprendiendo también pero tengo muchísimo más que antes y eso es porque Cristo trabaja en mí y cuando yo quiero obedecerlo tengo más paz <ríe> cuando no no tengo como dije de, de perdón y cualquier cosa, cuando estoy obedeciéndolo, Él me da paz en mi corazón. Y entonces también dice en la palabra de Dios, no vas a tropezar si estamos obedeciendo a Dios. En Salmo 119, um, 165 dice, Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¡Wow! No voy a tropezar tanto si estoy obedeciendo a Dios. ¿Quieres eso en su corazón? ¿O quieres tener preocupaciones? ¿Quieres tener pletos? ¿Quieres sentir mal? Claro que no. Podemos tener la paz de Jesucristo. Y quiero decirte que muchas personas dicen, No, la Biblia no sirve. ¿No sirve la Biblia? No, sí, la Biblia sirve. Es que cuando no queremos obedecer a Dios, muchas veces damos la culpa a Dios. Y Él no merece eso. La Biblia sí sirve. Y muchas veces personas buscan otras cosas porque no quieren obedecer a Dios y dicen, oh, la Biblia no sirve. Claro que sí sirve. Y Dios quiere darnos paz y Él quiere darnos fuerza. En Salmos 29, 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¡Qué hermoso! Él quiere, el Dios que el Creador quiere darte paz en su corazón. Entonces, pregúntese su corazón. ¿Estoy listo? ¿Estoy haciendo esta primera fundación que quiero obedecer a Dios o no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en mi corazón? Y claro, tú puedes ser rebelde. y Puedes decir, ah, yo voy a hacer lo que quiero cuando quiero. Estoy bien nunca vas a tener el paz de Dios, la paz de Dios nunca vas a tener Dios sabe lo que es el mejor para nosotros okay entonces primer pa, uh, paso es que necesitamos tener paz con Dios eso es la salvación ya aprendemos aceptamos a Cristo como mi salvador como mi Señor eres el jefe de mi, mi vida y, y somos salvados por medio de la fe no por obras la Biblia enseña Después de eso, um, uh, necesitamos tener un corazón de obediencia, obediencia. Y ahora vamos a aprender algunos de los mandamientos de Cristo, cómo puedo tener yo la paz de Dios. Y entonces aprendemos que Dios tiene un reposo para un cristiano, un reposo. El reposo, personas no entran sin ellos no tienen la fe, ellos no tienen suficiente fe. Y vamos a aprender qué es la fe también. Fe no es algo que es falso. Por ejemplo, algunas um, personas dicen que necesitas decir, oh, yo tengo la fe, yo tengo la fe. No, eso no es como es. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Fe es confianza. Si tengo un amigo y mi amigo dice, okay yo voy a ayudarte a limpiar tu carro mañana. Y yo no voy a decir, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, vas a venir, vas a venir, vas a venir. No, voy a tener confianza en mi corazón que, que Él va a venir. No es algo que necesito forzar. La fe es confianza y confianza en Dios. Voy a tener paz en mi corazón porque yo tengo confianza que Dios va a ayudarme. Dios va a bendecirme como necesito. Fe no es algo que, es, que necesitamos forzar. Neces fe puede crecer naturalmente. Por ejemplo, tú puedes tener más y más confianza en un amigo. Es lo mismo con Dios. Y muchas veces cambiamos la fe como es una fuerza o algo. La fe no es así. Fe es confianza en Dios. Y entonces, primeramente, necesitamos aprender la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios. Eso es como la fe crece porque vamos a conocer a Cristo mejor, y cuando conocemos a Cristo mejor, tenemos más paz en nuestros corazones. Por ejemplo, si estás con su amigo, y su amigo, tú tienes confianza, tienes más paz en su corazón. Es lo mismo con Dios, pero Dios nunca cambia. Es el mejor. Y entonces, algo muy interesante es que la Biblia enseña que Jesús estaba enseñando la mayoría de su tiempo a sus discípulos y los apóstoles. Y entonces, enseñando la palabra de Dios es algo que es necesario. Es algo que es necesario. Entonces, algunas personas van a decir, ay ¿Por qué enseñando la palabra de Dios es tan importante? Bueno, bueno, Jesucristo lo hizo. Y entonces, si Jesucristo estaba enseñando, tanto el tiempo, claro, necesitamos aprender lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Él entró muchas veces en las sinagogas. ¿Y, y qué él hizo? Él enseñó a la gente. Y quiero decirte que eh, necesitamos aprender la Biblia. Uh, aprendiendo la Biblia, es algo que necesitamos hacer. Y un servicio uh, en la iglesia no debe ser como un show. No debe ser como, como Hollywood. Es para aprender. Por ejemplo, no creo que Jesucristo estaba haciendo... Ta, 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 ta. <risa> no, Él sentó, Él enseñó a la gente la palabra de Dios. Eso es como crecemos en Cristo. Vamos a Mateo 13 54. Mateo 13 54 dice y venido a su tierra les qué enseñaba enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros. Entonces, Jesús sentó, Él enseñó para que la gente podían entender la Biblia, las profecías en la Biblia. Entonces, necesitamos aprender lo que dice la Biblia. Otro ejemplo, cuando Jesucristo estaba en el mar de Galilea, ¿qué hizo Jesucristo? Otra vez, Él no estaba haciendo como un show, Él estaba enseñando a la gente. En Marcos 2.13 dice, Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les, ¿qué? Enseñaba. Enseñaba. Entonces él estaba enseñando los discípulos y la multitud. Y pregunta en su corazón, ¿tengo deseos de aprender la Biblia? Dios escribió la Biblia. Es una gran bendición. Dios escribió y necesitamos aprenderlo. Y es muy interesante que hay una profecía que Dios va a enseñarlos, que el Mesías va a enseñarnos. Dice en Juan 6, 45, Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, viene a mí. Entonces, dice que todos enseñados ¿por quién? Por Dios, y Jesucristo vino y Él estaba enseñando los discípulos, los apóstoles y la multitud. Y entonces necesitamos quitar la flojera <ríe> y aprender la Biblia. Y quiero decirte que es posible aprender la Biblia. No es algo que es imposible, no es tan difícil, pero necesitamos empezar de estudiar. Es la razón que también en un servicio enseñamos la Biblia uh, versículo por versículo para que puedes aprender toda la Biblia. Y entonces, otro ejemplo. Pedro, el apóstol Pedro, él también enseñó. Vamos a, a Hechos 5.21. Hechos 5.21 dice, Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué enseñaban? «Entretanto, vinieron a sumo sacerdote, y los que estaban con él convocaron al concilio, concilio, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos». Entonces Pedro también, él entró en el templo, y él estaba haciendo qué? Enseñando. Eso es como crecemos en Cristo, a través de la palabra de Dios primeramente obediencia y escuchando y estudiando la palabra podemos crecer en Cristo. Porque entendemos. Y la Biblia dice que es como leche y después es como comida sólido Es como cre crecemos en Cristo. Y por ejemplo, uh, si tú no vas a comer por un día, ¿qué, qué vas a, a pensar? hoy tengo que com comer, ¿no? Pero muchas veces personas piensan, ah, solamente necesito la Palabra de Dios una vez cada semana, o menos. Pero no, necesitamos estar en la Palabra cada día, mucho tiempo, mínimo a mí media hora estudiando la Palabra de Dios. Porque es comida para su alma. Y si no estás haciendo eso, no vas a crecer en Cristo, tu fe no va a crecer, es como es, es como es. También, ¿qué, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Vamos a Hechos 11, 25. Hechos 11, 25 y 26. ¿Qué dice? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a, a, a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué? Eso es lo mismo. Enseñaron. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Qué interesante! Pablo también estaba enseñando. Entonces, Cristo estaba enseñando. Pablo estaba enseñando. Pedro estaba enseñando. Hay una profecía que Dios, el Mesías, Cristo va a enseñar. Cristo estaba enseñando a la gente. Entonces, obviamente necesitamos estudiar. Y... ¿Qué es estudiar? Es para que tú puedas entender lo que signifique la Biblia. Para que tú, cuando estás leyendo Mateo, o Hechos, entiendas lo que Dios quiere decirte y cómo puedes aplicarlo a su vida. Eso es enseñar. Un, un buen maestro, y claro, quiero ser un buen maestro, es uno que enseña en una manera que puedes entender la Biblia. Entonces, necesitamos pensar, ¿estoy aprendiendo toda la Biblia o no? Esa es la otra cosa. Muchas veces personas solamente están leyendo Mateo, poquito capítulos, o solamente un salmo, o solamente un, li un libro, en, perdón, un, un capítulo en Hechos o algo. No, necesitamos aprender toda la Biblia. Eso es como podemos crecer en la fe mucho porque puedes entender el plan de Dios y la palabra de Dios es vivo. Es vivo. Y obviamente Dios escribió toda la Biblia. Necesitamos aprenderlo. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 3.16. Segundo de Timoteo 3.16. Dice toda la escritura. No dice solamente parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para qué enseñar, para re redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, eso es cómo podemos crecer en Cristo, uno de los mandamientos de Cristo, uno de los pasos. Pero si no hacemos, nuestra fe no puede crecer naturalmente. Y entonces, algunos maestros van a decir, "No, necesitamos entender el Antiguo Testamento, solamente el Nuevo Testamento o, o lo que sea." No, Cristo estaba citando el Antiguo Testamento mucho. Los apóstoles ellos enseñaban con muchos versículos del Antiguo Testamento también. No, necesitamos aprender el Antiguo Testamento también. Y entonces, eso es la razón es muy importante que estudiamos. Y mira qué interesante que dice uh, la palabra de Dios de la palabra de Dios. En 1 Pedro 2.2 dice desear como niños uh, recién, recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la Biblia mismo, misma dice que a través de la leche espiritual de la Palabra de Dios, crecemos en Cristo. Y quiero decirte, es lo mismo. Es lo mismo. Si no estamos en la Palabra cada día, y es una bendición. No quiero que estés pensando, ay, tengo que estudiar la Biblia. No, Dios escribió la Biblia. Es una grande bendición. Puedes entender el plan de Dios, porque Dios... Todo pasó. ¿Qué pasó después de la caída de Adán y Eva? ¿Por qué Dios mandó los profetas? ¿Por qué Dios permitió tanto maldad en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también? ¿Por qué uh, los reyes, por qué los jueces en la Biblia? ¿Puedes entender todo el plan de Dios? Porque Dios uh, tenía que mandar su Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Por qué había la ley de Moisés? Hay mucho, y es bien interesante de aprender el plan de Dios. Y finalmente, vamos a mirar Romanos 10, 17. Esa es la clave. Posible estás diciendo, oh, no, neces no necesito saber tanto de la palabra. Mira lo que dice. Así que la fe es por el que oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces mi fe puede crecer naturalmente a través de la palabra de Dios. Sí quiero obedecerlo, eso es la clave. Y quiero decirte que otra vez que fe es confianza, no es algo falso, no es yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. No, si voy a decir eso a mi amigo y él dice voy contigo mañana y voy a decir yo creo, yo creo, él va a reír. Entonces, fe es algo natural. Tengo confianza en Dios y crece naturalmente. Y no estoy diciendo eso para que alguien tiene vergüenza, pero es que necesitamos tener fe que es real y podemos tener confianza e y paz en nuestros corazones. Más confianza en Dios con, cuando conocemos a Cristo mejor. Entonces, Escuchando la palabra, estudiando la palabra, nuestra fe va a crecer. Y otro versículo que nos muestra que la palabra de Dios, la Biblia, es solamente no es un libro. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Entonces la Biblia es algo que, que tiene vida, no es algo solamente un, un libro. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces lo que miramos es que la palabra de Dios está viva, está viva. No es solamente un libro. Finalmente, voy a leer un pasaje que explica todo, que necesitamos solamente estudiar, pero hacer lo que dice la Palabra de Dios, que somos obedientes. Dice en Santiago 1, 21 y 24, «Por lo cual, desechando toda inmundad, inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la Palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». Pero ser hacedores de la palabra, hacedores de la palabra, y no tan solamente solamente oidores Engañad, en, engañados a vuestros mismos. Y eso es muy interesante. Él está diciendo que no solamente que estamos escuchando y estudiando, pero queremos obedecer, que somos hacedores de la palabra de Dios. Mira lo que dice, él da una ilustración, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él, él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era." Entonces, por ejemplo, si voy a levantar en la mañana y estoy mirando en el espejo, estoy pensando, Hoy, 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 necesito arreglar mi, mi, mi pelo, necesito lavar mi cara, necesito hacer cambios. Es lo mismo cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Dios va a mostrarnos algo que necesitamos cambiar. Y, y podemos obedecer o podemos solamente salir y olvidar lo que Dios dijo necesitamos obedecer la palabra de Dios hacedores de la palabra de Dios solamente a través de eso podemos crecer en Cristo tener más fe y podemos tener más paz en el corazón y vamos a aprender más de eso en los próximos um, estudios lo que necesitamos hacer para tener más paz en mi corazón con mi familia, con mis amigos lo que sea oremos Gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor. Ayúdanos a estudiar Tu Palabra. Ayúdanos a tener un corazón que quiere obedecerte. Ayúdanos a ser hacedores de la Palabra de Dios, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús te ama. Queremos invitarte a nuestra iglesia La Cosecha, donde tú puedes aprender el amor de Cristo. Y puedes aprender la Biblia. Muchas veces pensamos que no podemos aprenderlo, pero estamos estudiándolo versículo por versículo y tú puedes aprenderlo. Y Jesús te ama tanto y queremos mostrar eso porque Jesús es amor. Y te amamos nosotros también en el amor de Cristo. Dios te bendiga. Ay, mamá.